0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Geometria Variável, a produção de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco, a edição Maria Flor Pedroso, com os residentes fixos num severiante Teixeira e Carlos Coelho. Analisamos a semana que passou e olhamos para aquela que vem aí, cá em Portugal e lá fora. Na semana que passou, o orçamento chumbou, rima e é verdade, orçamento de um governo minoritário do Partido Socialista, que teve até há poucos dias apoio maioritário no Parlamento com a viabilização de orçamentos nesta legislatura. O primeiro, 2020, ainda com as abstenções do Bloco e dos deputados do PSD Madeira. No segundo, 2021, o orçamento que está em vigor neste momento até dezembro, já com as abstenções do PCP e do PAN e das deputadas não inscritas. E agora, para 2022, sem a abstenção do PCP, o orçamento caiu mesmo. Carlos Coelho, antes de irmos às consequências desta circunstância, o que é que aconteceu para chegarmos até aqui?
1: Aconteceu que o PS está cada vez mais sozinho e que não foi capaz de manter a ponte com os chamados parceiros da geringonça. E porquê é que isso acontece? Nós podemos elaborar sobre a motivação de cada qual. Hum. O Bloco de Esquerda já estava há muito tempo numa atitude de desconforto e de afastamento relativamente ao Governo. O PC estava com muitas dúvidas sobre se a sua posição de complicidade com o governo não estaria a prejudicar sistematicamente nas eleições. Eu acho que há um conjunto de fatores próprios que justificam o descalabro eleitoral do PC nos últimos desafios eleitorais, mas é legítimo presumir que a complicidade com o Governo não tenha ajudado. Repare, Fedor, hum. na maior parte dos países europeus acontece muitas vezes que os partidos que suportam o governo,
0: sim.
1: sem estarem envolvidos no Governo acabam por ter o pior dos mundos porque pagam parte da fatura da impopularidade das medidas, hum. do custo social e são associados às inconsequências da governação da qual não fazem parte não é? uhum. e portanto eu acho que esta atitude de dar apoio parlamentar é mais ingrata na mecânica do parlamento porque é dar votos sem poder partilhar o exercício das responsabilidades
0: Antes de progredirmos, não se a a mesma pergunta, qual é que é a sua leitura do acontecimento o que é que aconteceu para se chegar aqui?
2: Isto confirma Aquilo que, uma observação que tínhamos feito aqui a semana passada e que no fundo é a contradição evidente, gritante, entre aquilo que é o interesse geral do país e aquilo que é o resultado final da votação, ou seja, digamos, o sumo do orçamento. O Presidente da República chamou várias vezes, com insistência, com vivência, até, a atenção para a necessidade de garantir estabilidade política e até já foi criticado por ter tido essa iniciativa. Qual é a leitura,
0: já que fala do Presidente, qual é que é a leitura que faz do papel do Presidente
2: nesta crise? Acrescentou crise ou tentou evitar a crise? O Presidente tem sempre uma interpretação extensiva dos seus poderes e, portanto, foi, como tem sido sempre muito voluntarista, antecipou que a crise podia ocorrer e quis condicionar justamente para procurar evitar o chumbo do orçamento, que, como ele explicou, criará instabilidade política e, sobretudo, cria instabilidade política num momento em que a estabilidade é muito necessária. Sim, mas há quem o acuse de precipitar uma crise. Pois, pode ter essa leitura, mas aquilo que me parece que estava na intenção do Presidente, dentro daquela leitura extensiva dos seus poderes, é eu vou tentar evitar uma crise. Ela está aí a chegar, eu vou tentar evitá-la, condicionando dentro dos limites das minhas competências e, portanto, o aviso de que haveria eleições antecipadas tinha, penso eu, o objetivo de chamar os partidos particularmente os partidos à esquerda, a terem alguma contenção e a poderem viabilizar o orçamento. Porque, como o Presidente disse, num momento em que é preciso estabilidade política para consolidar a saída da crise pandémica e para, sobretudo, relançar a economia, o que acontece é justamente o contrário. Desse ponto de vista, eu acho que tem que se sublinhar esta contradição entre aquilo que é o interesse geral e aquilo que foi o resultado.
0: Político. Como é que o Carlos olha para a questão do Presidente? Acrescentou crise? Não,
1: eu...
2: Evitou crise? <risos>
1: Não, eu acho que o Presidente mandou todos os recados no sentido de evitar a crise política. Urbi é torbi. Todas as expressões que ele fez foram no sentido da viabilização do orçamento. Até se pode pôr em causa se o Presidente da República devia ter ido tão longe, isto é, se ele não estará demasiado a entrar no jogo político e a ultrapassar as suas funções presenciais. Independentemente dessa análise ou dessa controvérsia, é indiscutível que o Presidente da República tudo fez para que não houvesse crise política e para que o orçamento fosse viabilizado. Evidentemente, o resultado está aí, não, não foi bem sucedido. Uhum. Outra questão é de saber se a dissolução da Assembleia da República era necessária. Uhum. ser claros, a recusa de um orçamento de Estado não leva nem à demissão do governo nem à dissolução do Parlamento. Mas o Presidente da República não deixou margem para dúvidas. Ele percebeu que a reprovação deste orçamento era mais do que uma cambalhota na execução da gestão financeira do país. Ele percebeu, de uma forma clara, que a reprovação deste orçamento é a falência do modelo da Jeringonça. E, portanto, não sendo possível viabilizar este orçamento, nenhum outro poderia ser possível. E assim sempre, não bastava demitir o governo, aliás, era improvável que neste concerto parlamentar qualquer outro governo fosse possível e ele entendeu que não se pode perder tempo. Aliás, foi claro em recordar que há verbas do PRR que são de rápida execução e é do interesse nacional que o país não perca tempo, o que significa que a recusa deste orçamento deveria levar eleições antecipadas na interpretação do presidente, ele fez, lo e eu acho que ele fê com este duplo sentido, que o Nuno já chamou a atenção, primeiro de fazer pressão sobre os partidos da esquerda, dizendo que -se, se vocês não aprovarem o um orçamento, vão ter eleições. Porque, vamos ser claros, os partidos menos interessados em eleições, neste momento, são o PCP e o Bloco de Esquerda. Portanto, seriam aqueles que seriam mais sensíveis uhum. ao argumento da inevitabilidade das eleições para viabilizar um orçamento. Mas, em segundo lugar, a ideia de que o país não pode parar e que, não sendo possível, é esta Assembleia da República e este governo encontrar um orçamento que funcione, é necessário que o povo seja consultado e que uma nova Assembleia da República gerar um novo executivo. É evidente
2: que eh, o chumbo de um orçamento não implica nem a demissão do governo nem a dissolução do Parlamento, mas na interpretação do Presidente, as condições políticas que o governo viria a ter depois do chumbo do, do orçamento, na fase tão crítica como é eh, que estamos a viver em termos de relançamento da economia e de saída da pandemia, vou a interpretar e a condicionar, ou a procurar condicionar a vida política no sentido de evitar esse chumbo. Do meu ponto de vista, embora a interpretação da sua atitude, da sua da sua ação política seja relativamente extensiva, ela está dentro daquilo a que se costuma designar a magistratura de influência do Presidente da República, Eu não considero que tenha excedido os seus os seus certo, as suas competências. Certo, 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 Portanto, certo. se os senhores fossem
0: presidentes da República, também dissolviam a Assembleia da República o mais rapidamente claramente. possível.
1: Claramente, claramente. Neste quadro de circunstâncias não há outra alternativa. Não, não. É igual, é igual. Eu acho
2: que não há, não há condições políticas para poder fazer o exercício da governação.
0: Como é que isto é no cidadão comum, que nós falávamos aqui no outro dia, não é? Na economia, na imagem internacional. Qual é que é o impacto disto? Bem,
2: na imagem internacional, o ministro dos estrangeiros, por acaso, já se recebe Sim. a isso, dizendo que há um elemento que é fundamental de capital simbólico e político que Portugal tem em termos internacionais, que era justamente a sua capacidade de manter a estabilidade política num quadro que era de alguma instabilidade, de facto fica fica afetado. Isso não há, não há qualquer dúvida. A imprensa internacional
0: diz que a esquerda falhou a António Costa.
2: E objetivamente é o que acontece, não é? Certo, certo. Isto é uma coisa que o cidadão comum não diz muito, pronto, pelo certo. contrário. Quer dizer, o cidadão comum continua a estar preocupado com a greve do metro e dos transportes públicos, continua a estar preocupado com o nível da sua vida, com o preço dos combustíveis e da eletricidade, e a forma como tudo isto se desenvolveu Afasta. é uma coisa que, do meu ponto de vista, só cria divórcio entre a opinião pública e os responsáveis político partidários Lamento dizer isto porque, porque na verdade, não é algo que venha em favor da qualidade da democracia. Mas, mas eu penso que é isso que acontece.
1: Carlos? Eu acho que a maior parte das pessoas veem as eleições como uma obrigação cívica, mas como uma chatice. Quer dizer, as pessoas têm que ir às urnas, têm que perder tempo. Se perguntar a cada pessoa se prefere que haja eleições ou que não haja eleições, de uma forma geral, as pessoas preferem que não haja eleições, que os mandatos durem os quatro anos, que as coisas se façam de acordo com as regras. Esta sensação de que vão ser obrigados, uma vez mais, a ir às urnas e a dar a sua opinião, não corresponde a uh, uma exuberância da de democracia que as pessoas vejam como uma festa, veem então, como uma obrigação. É? Sobretudo, uh, e, eu e acho portanto... que é de
2: difícil compreensão para o cidadão comum, no momento em que vivemos, o desencadear de uma crise política
1: como esta. É difícil de compreender. Eu acho que as pessoas, sobretudo, receiam que a crise política possa prejudicar o relançamento da economia. Bom. E admito que também, aquilo que o Nuno há bocadinho estava a referir, do pós-pandemia. Portanto, as pessoas percebem que isto ainda não está terminado, que é necessário que a casa esteja bem arrumada. Portanto, a sensação de que pode não haver poder no momento em que é mais necessário que ele exista, não traduz uma sensação nem de conforto, nem de segurança. Uhum. Isso pode aumentar fatores de ansiedade que são negativos.
0: Do ponto de vista da política mais poridura, temos a direita, ou as direitas, melhor dito, que os seus dois maiores partidos, PSD e CDS, estão em eleições internas e que, portanto, não sabemos se os líderes atuais o vão ser no futuro. Como é que isto se gera ao mesmo tempo de uma crise política? É complicado. Temos o Presidente da República que recebeu numa audiência de cortesia um dos candidatos à liderança do PSD. Qual é que vai ser o impacto disto?
1: Vai ter que haver uma aceleração dos calendários, não é? Foi anunciado que apoiantes de Paulo Rangel vão requerer um Conselho Nacional Extraordinário para antecipar o Congresso. O Congresso estava previsto para janeiro Posso ocorrer em dezembro, as diretas, como se sabe, estão programadas para 4 de dezembro, em princípio não serão alteradas, mas se, se isso ocorrer, o que me parece o mais provável, o PSD terá a casa arrumada durante o mês de dezembro, não é? Uh, e, portanto, irá para as eleições legislativas com a Acha que não perturba,
0: não perturba esta circunstância?
1: Evidentemente, perturba sempre, porque há uma sobreposição de calendários. Mas, por outro lado, pode criar uma dinâmica, como a dinâmica no PST que está estabelecida é uma dinâmica de mudança, é um certo cansaço do Rio e um certo endeusamento de, de Paulo Rangel. Isto pode ajudar à dinâmica de vitória de Paulo Rangel. O PSD a arrumar a casa de pressa para disputar as eleições contra o Partido Socialista. Isto, por outro lado, pode dar a uma dinâmica de bipolarização nas próximas eleições legislativas entre PS e PSD. E isso pode ser menos simpático para os partidos marginais. Bloco de Esquerda e PCP, mas também para os partidos à direita. CDS, Iniciativa Liberal... Etc. Não
2: sei se estou inteiramente de acordo com o Carlos relativamente à questão de que o voto se poderá concentrar nos, nos dois maiores partidos. Mas indo por partes, eu acho que aqui há uma nota que é muito positiva e que deve ser sublinhada por parte do PAN e das deputadas não inscritas. Que mostraram uma grande responsabilidade política e isso deve ser sublinhado. Ou seja, elas não votaram a favor, o PAN nem as deputadas não inscritas não votaram a favor, provavelmente não estavam satisfeitas com o orçamento, mas ao absterem-se, a sua intenção era que passasse para a discussão na especialidade, aperfeiçoado, e portanto foram forças políticas, PAN e deputadas não inscritas, que se comportaram com muita responsabilidade política e pondo o interesse geral acima
1: do interesse particular. Oh, Isso uma, é muito oh, importante. Oh, 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 Nuno, Nuno, eu não quero desvalorizar a análise séria que ambas as deputadas e os deputados do PAN terão feito sobre o que deve ser o nacional hoje. Uhum. E, portanto, não estou a escarnecer daquilo que pode ser um raciocínio autêntico. Mas a verdade é que são os deputados que mais têm a perder com essas eleições antecipadas. A Joacim não vai ser deputada, porque depois da ruptura entre ela e o Livre, é impossível que o LIVRE torne a apresentá-la. E outra deputada que é dissidente do PAN não tem Cristina espaço Rodrigues. para ser candidata. O PAN é um partido que tem estado a perder espaço nas últimas eleições e que é talvez o partido parlamentar hoje com mais probabilidade de perder em próximas eleições legislativas. Mais e, portanto... uma
2: razão, Carlos, mais uma razão para que a atitude tenha sido uma atitude de interesse geral e não de interesse particular, uma vez que, eventualmente, de acordo com o que o Cás está a dizer, elas até serão os mais prejudicados. Exatamente. Portanto, mas desse, tu... ponto, desse ponto de vista, não... eu achei que tinham tido uma atitude de grande responsabilidade política
1: e, portanto, estou aqui a elogiá-las, digamos assim. Mas elas não podiam ter feito outra coisa, porque no interesse próprio tinham que viabilizar este orçamento para impedir a realização de eleições. O pior para elas era haver eleições.
2: Para dizer a verdade, não tenho a certeza que o PAN seja penalizado. Pelo contrário. Mas enfim, agora... teremos,
1: cá estaremos nas direções legislativas para analisar claro, os resultados claro, e ver se, claro. o um se o PAN não vai ter um trambolhão. Agora, se o Pan não vai ter um trambolhão. Agora, a direita, neste caso,
2: não era expectável que tivesse outra, que tivesse outra atitude relativamente certo. ao orçamento. Hum. Ou seja, certo. não estou a dizer que é responsável, mas a direita estava fora da equação, não tinha ela própria a responsabilidade de viabilizar certo. o orçamento e, portanto, a mim parece-me expectável. A atitude dos partidos à direita. À hum. esquerda é que as coisas serão relativamente diferentes. À esquerda, é?
0: António Costa fala de uma esquerda com 2 milhões e 750 mil votos, mais ou menos foi o que teve em 2019, que é uma esquerda que junta o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. E fala de uma esquerda reforçada, estável e duradoura. É
2: possível depois disto, Nuno? Não sei se é possível. Não sei se é possível. Quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista tiveram uma atitude que não se preocupou, em primeiro lugar, não teve uma lógica de interesse geral e até sequer uma lógica de favorecer os seus próprios eleitorados. Enfim, é eu... o tem dúvida que um próximo orçamento venha a favorecer mais a função pública com um aumento superior ao 0,9%, ou um aumento dos pensionistas, ou a diminuição do IRS para os jovens. Quer dizer, não sei se a recusa do orçamento, por parte destes dois partidos, beneficia os seus próprios eleitorados e se vão ganhar alguma coisa do ponto de vista eleitoral. O que me parece é que a lógica que presidiu essa decisão, e é uma lógica com certeza ponderada, séria, que os partidos têm, não é tanto a lógica Lógica do que vão ganhar ou não eleitoralmente Não é tanto a lógica do interesse geral É a lógica da sua Identidade política. Estes são dois partidos Que foram sempre ao longo do tempo Partidos que se Identificaram como partidos de protesto Como partidos de oposição e que, aparentemente, não terão ficado satisfeitos ou não terão ganho com esta função que o Carlos há bocadinho referia de apoio parlamentar de um governo e, portanto, têm interesse em regressar à sua identidade de partidos de protesto. É a única lógica que eu encontro. Mas, ao contrário do que o Carlos estava a dizer, porque eu tenho ouvido falar insistentemente de que as eleições vão clarificar o panorama político em Portugal, Eu não sei se elas vão clarificar, porque as duas tendências que nós vemos em movimento na Europa e em Portugal também isso tem vindo a acontecer, são duas. Primeiro, a polarização política. Segundo, a desagregação partidária. A polarização política pode levar, obviamente, a dividir a esquerda e a direita em dois campos, que é aquilo que neste momento nós já vemos. Agora, a fragmentação partidária faz com que haja desagregação faz com que haja mais partidos no sistema partidário. E isso torna difícil as maiorias absolutas, quer à esquerda, quer à direita, quer do PSD, quer do PS. E, portanto, eu posso estar redondamente enganado, mas, e não, temos ainda, não temos ainda estudos eleitorais nesse sentido. Mas o que é provável é que haja necessidade para fazer uma maioria à direita de coligações do PS com o PSD, com a Iniciativa Liberal. E vamos ver como chega, ou não, para fazer uma maioria à esquerda do PS com os partidos da jeringonça ou então com o PAN. Mas não me parece que o, o cenário que saia das próximas eleições seja tão clarificador, seja tão diferente daquilo que é agora e que forneça uma estabilidade política e uma governabilidade ou à esquerda ou à direita, partindo do princípio que a polarização não vai favorecer blocos centrais.
1: Não é? Eu concordo com o Nuno que... Os tempos não parecem fadados à probabilidade de, de maiorias absolutas. Embora esse possa ser o sonho de António Costa, a ter uma maioria absoluta para o PS para poder governar... Não foi isso que uh... ele
0: pediu uh, no, no discurso de Fecho? Não, não,
1: ele, ele não pediu. Ele pediu uma maioria reforçada. Mas porque... com esta esquerda, pelando a esta com... esquerda, à esquerda à esquerda, sim, esquerda sim, dele. Sim, com certeza, mas que, uhum. quando ele pede uma maioria reforçada, uma maioria reforçada para o PS. Né? Acha que é? Ah, acho ah, claro, claramente... O discurso de António Costa, o discurso de encerramento no Orçamento de Estado, que me pareceu um bom discurso... É um bom discurso, é um bom discurso. Foi um discurso de alinhavar uma espécie de plano daquilo que foi obtido e daquilo que não foi obtido. Uhum. A, de deve haver, a, avaliação, a avaliação de resultados, mas teve uma componente já de campanha eleitoral. Os últimos minutos foram claramente a falar como se as eleições tivessem marcadas. Não, é? não havia dúvida nenhuma de que o Primeiro-Ministro, no debate do Orçamento de Estado, já tinha claríssima consciência de que o Orçamento ia ser recusado e de que ia-se dar a eleições antecipadas. E ele pede uma maioria reforçada. Mas pede uma maioria reforçada para o PS. Não é? Portanto, ele acha que o PS, depois desta gestão, merece a confiança dos portugueses e que deve merecer uma confiança reforçada. Eu relembro só
0: que diz que nasceu à esquerda, foi criada à esquerda, etc. Então, que sim, esquerda sim. E quando ele fala de uma esquerda com mil votos, se nós formos a 2019 é mais ou menos isso que dá somado PC, Bloco e PS.
1: Com certeza, não. Ele faz apelo a essa herança ideológica e esse espaço político onde nasceu, como ele disse. Mas quando ele fala de uma maioria reforçada, fala de uma maioria reforçada para o PS. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Portanto, ele vai para as eleições legislativas disputar o melhor resultado para o Partido Socialista. Acho que no seu horizonte estará o desejo de uma maioria absoluta. Acho que ele reconhece que isso é de difícil materialização. Claramente esse seria o objetivo ideal. Por isso eu digo que nós podemos ter uma dinâmica eleitoral muito bipolarizada. Perceba aquilo que o Nuno estava a referir, da multidiversidade de, de candidaturas, portanto a existência de mais partidos parlamentares, sim. mas essa fragmentação pode não ter referência nos grandes números. Isto é, você uhum. pode ter, por absurdo, dez novos partidos com um deputado cada um, sim. isso não é muito significativo para os grandes números, embora... Uhum torna mais complicada, de facto, a obtenção de uma de uma maioria absoluta. E torna mais
2: complicada a feitura de uma coligação com estabilidade governativa, não é? Sim, com certeza.
0: Agora, e se não houver maiorias absolutas, o Presidente deve exigir compromissos escritos? Quer seja à direita, quer seja à esquerda?
1: Eu acho que depende muito das circunstâncias concretas. Não, é? não acho que haja receitas absolutas. depende muito das circunstâncias concretas... Não foi a falta de
0: compromisso escrito agora que levou a esta circunstância?
2: Não, não. Quer dizer, o professor Cavaco Silva foi o garante da giringonça, não é? Porque ao exigir um compromisso escrito, no fundo, garantiu a estabilidade do primeiro governo. A primeira
0: legislatura, é... digamos assim. É, a a melhor futuro... legislatura.
2: Daqui para o futuro. É evidente que se houver compromissos escritos, é mais difícil, é difícil rompê-los e, portanto, a estabilidade poderá ficar mais assegurada. Mas, quer dizer, mas não é um dado absoluto. Como é compromissos evidente, também, como é os evidente. compromissos escritos também se rompem em determinadas
1: circunstâncias, como circunstâncias políticas. Como os contratos se denunciam, as circunstâncias alteram, quer dizer, os, os, os casamentos interrompem-se com os divórcios. Quer dizer, Haver um papel escrito e assinado não significa que as pessoas ficam acorrentadas durante quatro anos ou uma solução que prova que já está completamente ultrapassada, podre uh, e fraca, não. E neste, neste momento eu acho que a volatilidade
2: é muito grande e todos os cenários são equacionáveis, quer dizer, Portanto, não há grandes certezas, vamos ter mesmo que esperar pelas eleições e o que eu espero é que destas eleições saia a possibilidade de encontrar uma maioria e estabilidade governativa. Uhum. este compromisso escrito estou... era
0: pós-eleitoral, não era? Se bem que se fale que PSD e CDS podem concorrer com ligados, mas isso, enfim, vamos ter tempo para olhar para todas essas incidências
1: do Sim, que. Mas Paulo Rangel disse que, na sua opinião, o PSD deve ir sozinho às eleições. E, portanto, denunciou claramente a sua opinião sobre a uhum. estratégia eleitoral do PSD.
0: Vamos ver como é que se, se é ele que define a estratégia do PSD ou não. Vamos pular o Atlântico, um salto até ao Brasil, à Comissão Parlamentar de Inquérito, que pode levar Jair Bolsonaro até ao Tribunal Penal Internacional de Haia, por crimes contra a humanidade, no uso, na utilização de seres humanos como cobaias em estudos fraudulentos e no tratamento a que foram sujeitos os povos indígenas. Também por crimes comuns, pode levar ao impeachment e ainda por crimes de responsabilidade. Em vez de proteger a vida dos brasileiros, o Presidente agravou a pandemia por ter demorado a comprar as vacinas, por ter promovido ajuntamentos sem máscara, etc. Bolsonaro vai
2: conseguir sair ileso destas acusações ou desta vez não escapa? Nuno. Não, é muito, difícil. é muito difícil que o seja. Vamos lá ver. Bolsonaro é acusado de nove tipos de crimes, entre os quais o mais grave de todos, crimes contra a humanidade. Isto são, vamos dizer, para que se fique mais ou menos ao corrente, são 600 mil mortos, dos quais o relatório diz que 300 mil seriam responsabilidade. Políticas do um, um, Presidente. Um, das políticas do, do Presidente Bolsonaro. O relatório vai ser enviado ao Ministério Público no Brasil e anuncia-se enviado ao Tribunal Penal uhum. Internacional. Não há dúvida que a gestão populista das pandemias, os exemplos mais claros são o do Trump e do Bolsonaro, foram aqueles que tiveram consequências mais desastrosas, enfim, a desvalorização da doença, a descredibilização da ciência, a utilização de terapias não científicas, tudo isso obviamente teve consequências desastrosas e disso não há nenhuma dúvida. Há aqui uma questão política e há uma questão jurídica. Do ponto de vista política, a questão é saber se os responsáveis políticos podem vir a ser judicialmente responsabilizados pela gestão da pandemia. A questão política é esta. É essa, sim. Vamos lá ver. No direito internacional, a maioria dos crimes só podem ser imputados aos Estados, com exceção de um dos casos, entre os quais a crimes contra a humanidade. Portanto, Os crimes contra a humanidade podem ser imputados a pessoas individualmente e, nesse sentido, Bolsonaro pode ser a responsabilidade. Mas... Mas, e é aqui que está o ponto. Não existe nenhum precedente hum. de crimes contra a humanidade no contexto de saúde pública. Há -o no contexto da guerra, há -o no contexto Sim. da repressão política, mas não no contexto da saúde pública. Hum. E de facto é relativamente difícil provar a responsabilidade individual desta ou daquela pessoa no quadro das mortes por doença. Não? Não sou jurista, eu li o que alguns juristas tinham escrito, mas que é muito difícil responsabilizá-lo e seria, digamos, um precedente. Era a primeira vez que um crime contra a humanidade era usado num contexto de saúde pública. Uhum.
0: Bom, mas o impeachment pode ser.
1: Pode... Bah, aí já é outra coisa, isso Sim. já é no, no plano interno. Como referiu Flora, há três tipos de acusações. Há a acusação do crime de responsabilidade, há a acusação de vários crimes comuns, e a acusação de crimes contra uh, a humanidade um, eu acho que o que é importante neste documento da Comissão uh, Parlamentar de Inquérito do Senado uh, que são quase duas mil páginas é a circunstância de explicitar a responsabilidade objetiva de Bolsonaro em todo este procedimento desastroso não apenas da recusa de fazer contratos com os fabricantes das vacinas, de promover terapias não comprovadas uhum. como a hidroxicloroquina, na qual parece ter interesses económicos diretos, com uma atitude sistemática de recusa de utilização de máscara em público, entre outras atitudes. Aliás, esta semana. Tivemos mais um episódio completamente patético Que foi Bolsonaro fazer um filme Em que diz que as pessoas que têm, apanham a segunda dose da vacina Ficam uh, mais vulneráveis a apanhar o vírus da Sida É uma uhum. coisa sem pés na cabeça Que levou estes filmes de Bolsonaro A serem imediatamente expulsos das redes sociais Onde ele uhum. as publicou as notícias falsas. É, fake news, uh, uhum. completa, mas isto é tão absurdo, tão absurdo, que é impressionante como é que um presidente de um país com a dimensão de um Brasil faz uma coisa destas, quer dizer, é completamente disparatado. Bom, e agora o que agora, é que se
0: espera disto? Uh, agora, portanto...
1: relativamente a estes três tipos de crime, uhum. nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E nada vai acontecer porquê? Primeiro, porque os crimes de responsabilidade, que podem dar o impeachment, só tem em consequência se o presidente da Câmara dos Deputados, atualmente hum. o Artur Lira, assinar o instrumento que desencadeia o processo. Olha, Arthur Lira é um aliado de Bolsonaro. Bolsonaro gastou milhões de reais a reforçar as verbas dos deputados para investimentos nos seus círculos eleitorais. A probabilidade de Arthur Lira desencadear um processo de impeachment de contra Bolsonaro é zero. As acusações de crimes, que são muitos, propagar o vírus, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime por aí fora, depende de uma pessoa que é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é a única autoridade pode apresentar uma denúncia criminal contra o Presidente no Supremo Tribunal Federal. Ora, Augusto Aras é outro aliado de Bolsonaro, foi nomeado por ele, sempre demonstrou uma grande preocupação em protegê-lo e é inverosímil que mude de campo neste momento. acusações de crimes contra a humanidade, como o Nuno já disse, é improvável que o Tribunal de Haia dê sequência... Esta denúncia, mas ainda que o faça, com a duração dos processos no Tribunal da AIA, estamos a falar de coisas que se arrastam décadas. E
0: para o ano há eleições de novo no Brasil?
1: <risos> e portanto, a probabilidade disto ter qualquer efeito no Brasil a curto prazo é perfeitamente nula. Portanto, este documento é um documento que vai erudir uma vez mais Bolsonaro. Bolsonaro tem em todos os estudos de opinião, de semana para semana menos ah. apoio popular, mas ainda assim existe um terço do eleitorado brasileiro que continua a achar que Bolsonaro é um grande presidente.
2: No plano interno, como é óbvio Carlos, de nada, nada acontecerá do ponto de vista judicial. O efeito é naturalmente um efeito político de desgaste do presidente que terá enfim, o seu peso, sobretudo num contexto eleitoral. No plano internacional, em primeiro lugar, é preciso... Que o relatório chega ao Tribunal Penal Internacional, coisa que ainda não, não tinha acontecido, mas se chegar, a dificuldade de prova é muito grande e, portanto, também como o Carlos disse, vai se arrastar por muitos anos e deixará de ter, com certeza, algum efeito prático.
0: Já na semana passada nós falámos aqui das consequências na União Europeia sobre a atitude da Polónia na forma como olha para o seu direito, dando a primazia ao direito interno contra o direito europeu, no que foi acompanhado pelo Sr. Orbán da Hungria e que começa a ter raízes na Europa fundadora em França com a Sra. Marine Le Pen e aqui está mais uma razão de inquietação, Carlos Coelho.
1: Estamos claramente numa circunstância em que a coesão interna da União Europeia Parece fragilizada E estes dois fenómenos São dois fenómenos muito, muito preocupantes A circunstância de o Sr. Orbán Ter recebido a senhora Marine Le Pen Com honras de recepção de Estado Foi um sinal político forte Que teve, aliás, consequência Num compromisso que ambos assumiram De tentarem formar uma força política europeia que eles dizem que deve ser assente nas ideias do soberanismo, do nacionalismo e da democracia iliberal. Isso significa que entre os eleitos de Marine Le Pen e os eleitos de Vítor Orbán vai haver espaço para a constituição com outras pessoas de um novo grupo político no Parlamento Europeu. Não escolheria que isso acontecesse a curto espaço. Este encontro ocorre num momento em que ambos estão sob fogo. Vitor Orbán dentro da União Europeia e Marine Le Pen em França. Há um fenómeno de popularidade de uma figura chamada Éric Zemmour, um homem de 63 anos, que começou como jornalista, foi uma estrela da televisão, um escritor best-seller, que já foi condenado em tribunal duas vezes por incitar o ódio racial, e que está a roubar o eleitorado de Le Pen. O pai da senhora Le Pen, Jean-Marie Le Pen, apoia Henrique Zemmour, nunca deu apoio à filha. Embora Henrique Zemmour não tenha manifestado a sua decisão de ser candidato às presenciais, na última sondagem que fizeram, davam ao presidente Macron um valor entre 24% a 27% na primeira volta, este Henrique Zemmour Um valor entre 17 e 18 E Marine Le Pen Apenas um valor entre 15 e 16 uhum. Ou seja Há figuras eh, Na extrema direita francesa Mais radicais Mas aparentemente eh, Mais populares Do que Le Pen O que pode ser um bocadinho O início do fim do ciclo Le Pen Em França o caso da Polónia é mais complicado. No debate parlamentar em que teve o primeiro-ministro polaco assistiu-se a uma frieza e mesmo uma violência argumentativa entre a Presidente da Comissão, o von der Leyen, e o primeiro-ministro polaco, o Tribunal de Justiça decretou uma multa diária de um milhão de euros à Polónia, Enquanto esta não aceitar medidas provisórias de respeito pelo Estado de Direito, já tinham sido cedidas em julho, eu já vi duas opiniões diferentes. Quem considera que isto é perfeitamente pacífico e quem considera que é um bocadinho um exorbitar de competências do Tribunal uhum. de Justiça por aplicar sanções económicas é uma matéria que não tem a ver com, com o mercado interno. Em qualquer circunstância o Tribunal aplicou, a Polónia reagiu muito mal é contar este
0: um milhão por dia, é contar desde quando? É contar
1: desde já. Mas, não agora, acatar, a Polónia
0: não pagou nada.
1: Se não pagar, ele é lhe retirado dos fundos. Não é? uhum. Outras consequências que nós já analisamos vão ser evidentes. Uhum. Não vai ser aprovado o plano de recuperação e resiliência da Polónia nos próximos tempos. Ele vai continuar bloqueado. E eh, o mecanismo do artigo 7º vai voltar à mesa de conselho Ainda que na componente em que obriga a unanimidade, já se sabe que não vai ser bem sucedido porque a Hungria comunicou esta semana que não viabilizará qualquer tipo de medida contra, contra a Polónia. Mas isto significa que a coesão interna na União Europeia está sob ameaça.
2: Não, não? Indiscutivelmente, a coesão interna da União está sob ameaça e em dois sentidos. Eu acho que o caso da Polónia, que já aqui conversámos e que o Carlos agora acaba de descrever com exatidão, é de facto a tensão, o conflito entre o governo polaco, que não o povo polaco, mas entre o governo polaco e as instituições europeias, começar pela Comissão e agora o Tribunal de Justiça. Outra coisa diferente, que se insere dentro do mesmo âmbito, digamos assim, de crise de coesão, mas que é um movimento político, que eu acho que é necessário ter muita atenção. Tem a ver com o episódio que referiu da visita de Le Pen à Hungria então. de Orbán. É o internacionalismo dos nacionalistas e populistas. Exatamente. Ou seja, a tentativa Exatamente. de criar do ponto de vista europeu, uma cooperação internacional entre os populistas nacionalistas e entre aqueles que estão no governo nos países da Europa Central e do Leste e os partidos de oposição na Europa Ocidental. E este movimento, digamos assim, de internacionalismo nacionalista é algo que deve-me ser muita atenção no quadro europeu porque pode potenciar, e certamente com efeitos muito negativos, no que diz respeito à coesão interna da União.
0: Vamos para os
1: nossos redondos, bicudos e quadrados. Bicudos, Carlos? O Afeganistão e a situação das mulheres. Soubemos esta semana que uma jogadora de voleibol uhum. foi decapitada pelos talibãs. Por ser desportista. Um dos líderes do movimento talibã disse a uma entrevista a uma estação televisiva na Austrália que o desporto feminino é algo inapropriado e desnecessário. E isto diz tudo sobre a forma como no Afeganistão se olha para as mulheres. Não, não.
2: O novo golpe de Estado Militar no Sudão. Depois da queda de Bashir, em 2019, o Sudão do Sul tem atravessado uma transição política muito tumultuosa. E nas últimas semanas tinham sucedido manifestações e protestos, uns pró-democracia, outros pró-militares, e na última segunda-feira, o exército pôs termo a essas manifestações, decretou o estado de emergência, demitiu o governo, dissolveu o Parlamento e, apesar de ter anunciado que realizará eleições em 2023, aquilo que se segue dentro de momentos é a ditadura.
1: Quadrados, Carlos? Sob a TAP e o novo aeroporto, a TAP é a companhia de bandeira nacional, os prejuízos acumulados, acrescentados da pandemia, resultaram numa situação financeira dramática, sabemos que no próximo ano o Governo injetará mil milhões de euros num total de dois mil milhões para a reestruturação, que ainda terá de ser aprovado pela Comissão Europeia e, por outro lado, a discussão sobre o novo aeroporto voltou à ordem do dia e o próprio Presidente da República disse -se lamentar uma situação em que terminasse o segundo mandato sem uma decisão sobre o novo aeroporto que, na verdade, é uma urgência. não? não.
2: O meu quadrado vai para o aviso do Tribunal de Contas para o risco de incumprimento do PRR. Depois de analisar a concretização dos fundos europeus do Portugal 2020, em que em sete anos Portugal executou apenas pouco mais de metade do financiamento que lhe foi atribuído, o Tribunal de Contas alerta para a necessidade de adotar medidas que acelerem o processo de execução da bazuca. Estão em causa... Enfim, Muitos milhões de euros e, no quadro atual de crise política, este aviso tem ainda mais sentido.
1: redondos Carlos Coelho, Coelho. A iniciativa do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa sobre o cancro da mama e o resultado do projeto IMM-Lasweb pretende juntar médicos, cientistas e investigadores, além de uma equipa de fundraising para campanhas de sensibilização da população. Esta abordagem global para estudar o microambiente deste cancro é um passo em frente para o combate a uma doença que é diagnosticada a 7 mil pessoas por ano em Portugal, vitimando mais de 1.500. Sr. Redondo, Nuno Sobreiante Teixeira.
2: O facto de Portugal estar a convergir com a União Europeia no índice de igualdade de género. É um relatório do Instituto Europeu para a Igualdade de Género que conclui que Portugal continua a progredir acima da média europeia em matéria de igualdade entre homens e mulheres. A Suécia ocupa o primeiro lugar desse índice, Portugal está no 15º, mas a tendência é positiva. Quer isto dizer que ainda temos muito caminho a fazer. Pistas para o fim de semana, para desanoviar, Carlos.
1: Um romance delicioso de Jeffrey Osher, chamado nenhum Tostão a Mais, Nem um Tostão a Menos. É uma leitura deliciosa para um fim de semana bem passado. Não, não.
2: A minha sugestão vai para a Festa do Cinema Italiano. É uma grande programação de cinema italiano. Vai decorrer entre o dia 2 e o dia 10 de novembro em Lisboa, mas com sessões em várias cidades do país ao longo do mês de novembro. A abertura será no Cinema São Jorge, no dia 2 de novembro, com a antes do mais recente filme de Nanni Moretti, hum. Tre Piani, Três Planos, que foi considerado, aliás, pela crítica do Festival de Cannes, um dos melhores filmes de Nanni Moretti. Mas uh, apresentam-se, mais do que isso, uma série de filmes com clássicos, desde o Vitório de Sica, o Visconti, a filmes mais recentes, e um conjunto de eventos paralelos, incluindo um tributo à grande diva italiana, Raffaella Carrà. Para mim, que vivi os anos 90 em Itália, é uma grande oportunidade para reviver todo esse ambiente, mas acho que o cartaz vale a pena para toda a gente.
0: Muito bem, é com esta pista que fechamos esta edição do Geometria Variável. A equipa do Geometria, João Carrasco, Ana Fernandes, Maria Flor Pedroso, Nunes Ferreira, Teixeira Carlos Coelho. Esta equipa volta para a semana. Tenham um bom dia.